0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema da postagem de hoje é deixar quieta a água lamacenta, que é uma referência a uma sabedoria ancestral da espiritualidade, da meditação e muito importante para os dias de hoje, né? Com muita turbulência, com muitos acontecimentos, com uma velocidade da passagem do tempo muito acentuada. Então, como lidar com os desafios seria proposto, né, através da meditação, com alguns apontamentos né, sobre algumas ideias desse funcionamento todo. Então, eu vou discorrer sobre isso. E, como eu sempre conversa, não é nunca alguma coisa para ser acreditada, né, mas algo a ser verificado e validado ou não pela experiência, né, da gente experimentar, observar, buscar entender e aí tirar suas próprias conclusões. Então, basicamente... Quando a gente fala sobre a meditação, a gente está falando muito sobre a não-ação. O que seria a não-ação? Seria a não-interferência do nosso ego nos processos da vida. A gente pode imaginar que o nosso bem está em tal direção, a gente pode pensar que tal coisa pode ser boa, a gente pode ter um plano para certa direção na nossa vida, só que não necessariamente a nossa atividade mental está certa o tempo todo. A gente pode se confundir, a gente pode se equivocar, a parte que a mente não pode conter o todo, então deixar a critério da mente definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, como a gente está conversando, a verdade não cabe em palavras, a mente não pode conceber o todo porque ela é só uma parte. né? Teria uma diferença entre a consciência e a mente, a consciência é quem está percebendo a atividade mental, não são exatamente a mesma coisa, né? Então a mente, né, que vê mais uma questão através das polaridades, né, ela não consegue pensar sobre nascimento e morte ao mesmo tempo, ou luz e sombra ao mesmíssimo tempo. Né? A gente pode até imaginar uma pintura que talvez tenha luz e sombra, mas a nossa mente ela consegue compreender ou a luz ou a sombra uma coisa de cada vez. Né? A nossa mente ela trabalha ela é uma, uma manifestação polar da, da vida. Então, a gente tentar se pautar única e exclusivamente através dos processos mentais seria incorrer né, numa incompletude, pelo menos. Então, quando a gente fala sobre a não-ação, que é o princípio que eu estou trazendo aqui para esse nosso diálogo, seria uma questão da gente deixar um pouco a vida se mostrar para a gente, ter uma observação sincera, neutra, imparcial... E reconhecer os melhores caminhos, ao invés de tentar pensar o que é o melhor, ou determinar o que é o melhor, e querer né, até brigar em função daquilo que a nossa mente pode dizer né, nessa, nessa voz que a gente tem na cabeça o que é o melhor, então aí já teria uma grande diferenciação sobre esse princípio da, do título desse podcast, né? Que é Deixar e Quieta Água Lama Senta. Quando a gente vê uma, uma porção de água toda enlameada, com as folhas, né, ou, ou com os galhos das árvores, né, tudo alvoroçado, a gente não entra na água e tenta colocar as coisas no lugar. A gente, só vai, a gente, provoca, a gente provocaria mais movimento e mais a flutuação daquilo que estaria talvez decantado né, ou sujando a água numa expressão mais simplificada. A gente, o que a gente pode fazer é se sentar à margem do rio e deixar o processo natural né, como diz o título do podcast, deixar quieta a água lamacenta, que é uma expressão taoísta, né, que é uma sabedoria ancestral da China antiga, que tem o a a seu complemento que diz deixar quieta a água lamacenta, que sozinha ela se torna transparente. E também assim com a meditação, também assim com a nossa mente. Sem querer povoar demais né, os nossos pensamentos, a própria questão do dilúvio bíblico também traria esse mesmo ensinamento na seguinte medida. A palavra dilúvio, em hebraico, tem a ver também com confusão mental. né? Teria essa aplicação também para a questão da confusão mental. E noé, que em hebraico é noa, significa descanso. Então, depois que a gente está com a mente muito agitada, já pensou bastante, está até abarrotado de pensamentos, a gente tem que se colocar de fora, né? se colocar como uma simples testemunha das coisas, né? na medida que a mente continua em ação, a gente vai se desvencilhar da mente, vai ficar só como observador dos pensamentos, a gente vai com isso tirar a força e a energia da mente, e assim como uma porção de água enlameada vai se tornando transparente aos poucos, a nossa mente também vai silenciando aos poucos. Esse é o fenômeno da meditação, e essa seria a proposta de todo o meu trabalho para a gente poder enxergar melhor as coisas. Ao invés de a gente querer palpitar, é assim, é assado, ou incorrer em mais pensamentos, quando a gente já tem os pensamentos em excesso, eu trabalho a mente até a, a, o seu limite, até a sua exaustão, é a gente falar, bom, a partir daqui eu já não estou não mais produzindo, cheguei no meu ponto de saturação, então agora eu vou fazer outra coisa, vou dar uma volta no quarteirão, vou beber um copo d'água, ou levantar a cabeça e vou respirar, ou vou ficar mais silencioso, mais quieto, né? Já trabalhei até o meu limite, então agora é soltar um pouco, né? Deixar as coisas se resolverem, né? Não por si só totalmente, né? Mas... A gente poder apreender tudo que foi trabalhado, absorver tudo que foi levantado, e assim, gradativamente, a gente, numa posição de fazer talvez, a digestão de tudo que foi levantado, tudo que foi elaborado, a gente conseguir deixar as coisas né, terem o seu encaminhamento natural. E aí, com essa tirada de atenção e energia da mente, ela vai ficando mais silenciosa e vai nos permitindo ver com mais clareza os caminhos. Como a gente falou no início. Enxergar os melhores caminhos, mas do que dizer eu vou por esse ou vou por aquele, é enxergar qual que é o mais apropriado. Assim como a gente olha onde está a porta para poder atravessar uma parede, a clarificação do caminho também se daria dessa mesma forma. Né? Então, toda uma, uma explanação nesse sentido para a gente poder se posicionar Sobre talvez um apontamento sobre o funcionamento da vida e cada um tira as suas próprias conclusões, né? Por mais que isso envolva talvez até um viés filosófico, ou espiritual, ou religioso, é mais uma questão da gente poder entender mais sobre a vida. E aí nisso entra, <coughs> a gente também tem uma diferenciação do que é o ego e o que é a nossa essência. Então o nosso ego talvez seja essa atividade mental, essa identificação com a mente, esses quereres, essas necessidades psicológicas, esses quereres psicológicos né? que estão falando eu quero isso, eu quero aquilo, sou bom, eu sou ruim, é melhor assim, melhor assado, era bom no passado, vai ser ruim no futuro, né? o presente não está bom. Essa atividade mental né? que que tem uma noção de eu, né? eu estou pensando, eu sou essa forma né, que está que aqui se manifestando, isso seria o nosso ego. E a gente, talvez uma, uma profundidade maior de entendimento, seria quem está consciente de toda essa atividade mental, de toda essa voz falando, de todo esse, esse processo de pensamentos. Né? Então, não é porque a mente fala, eu posso, eu vou, eu quero, que é necessariamente a nossa essência falando. Né? Eu posso, por exemplo falar que eu posso, por exemplo, transformar a noite em dia. Mas isso não me habilita ou me dá esse poder só porque a mente está falando eu posso. né? Então tem a mente falando eu posso, né? tem esse eu com com um verbo, né? do verbo poder, por exemplo, só que isso não significa que a minha essência pode fazer isso acontecer, por exemplo. né? Pelo menos não de uma forma tão leviana ou superficial, como a gente poderia, talvez, classificar esse intento, né? Então, eu posso pensar, eu preciso disso, ou o melhor para mim é isso, só que isso não é necessariamente ser o melhor, né? Quantas vezes a gente não imagina que tal coisa vai ser boa e se revela como não sendo muito tão boa, né? Às vezes a gente atrasa para um compromisso e percebe que se tivesse chegado na hora, de repente, com muita aceleração das ideias, o carro podia ser batido, podia acontecer alguma coisa ruim, né? Então, é outra ideia que pode ser aprofundada em um outro momento também, já que a gente está falando bastante sobre esses pontos todos. Mas, basicamente, seria importante dessa diferenciação para a gente não ficar se precipitando e insistindo em caminhos que estão se mostrando dolorosos, infrutíferos, incoerentes, né? Porque a gente pode pensar, eu quero isso, a gente pode se identificar com isso e achar que isso é a verdade e pode acabar insistindo numa dor que vai virar um sofrimento prolongado e vai causar só mais dor né, e complicações. Quando a gente tem a flexibilidade, a humildade e uma ampliação de consciência, a gente pode perceber que o nosso bem pode estar em outro caminho, não naquele que a gente entregou as nossas fichas, por exemplo. né? Então isso também, talvez... seja importante se conversar com com detenção nesses tópicos todos, mas basicamente seria um apontamento né, a gente poder discutir a nossa felicidade, o nosso sucesso, o nosso bem-estar. Então, por tudo que foi colocado, a gente pode entender também que a vida tem muito mais a ver, como eu sempre trago, muito mais a ver com entrega do que com controle. né? Eu tenho que trabalhar até o meu máximo, mas depois entregar o meu trabalho, né? A gente quando vai se deitar, a gente não, não consegue ficar vigiando né? as nossas posses, ou então o, o nosso trabalho, a gente precisa de um tempo para poder descansar, absorver, relaxar, se reequilibrar como um todo, então a gente não consegue controlar tudo, né? Eu até fiz um podcast recente, né, chamado... É sair do controle, né, sobre justamente essa dinâmica das coisas fugirem às expectativas, e aí a gente percebe que a nossa parcela de de controle é muito limitada também, né, então se você tiver interesse sobre esse ponto, é só buscar esse, esse título de podcast, sair do controle, mas basicamente a vida tem muito mais a ver com essa soltura, com essa confiança, né, do que uma ação desmedida, né, a gente quando entra no excesso de ação, a gente acaba mais catabolizando do que construindo. Então, por isso, é importante agir e confiar, fazer o nosso melhor, o nosso máximo, entregar a nossa última gota de suor, mas também confiar, soltar, acreditar e deixar com que as coisas possam se processar também. né? Se o crescimento fosse totalmente linear, com recursos escassos, seria impossível ter um crescimento perpétuo. né? A gente tem que parar, tem de reciclar as coisas, tem de aprender, e nisso as coisas vão se renovando, aí a gente entra num, numa espécie de platô, mas também é pra gente poder absorver tudo que foi conquistado, né? Então, é importante a gente ter essas duas medidas da vida, né? esses dois polos, do agir e do confiar, do dar e do receber, do falar e do ouvir, porque senão entra numa... Numa exaustão, num catabolismo que não é saudável, né? Ou não seria saudável, já que a ideia é sempre trazer alguma coisa para a gente verificar com a nossa própria consciência. E para a gente poder verificar com a nossa própria consciência, é importante se silenciar da mente, né? Então, as coisas ficam claras, né? Sem a, a, a névoa que a mente pode proporcionar para a nossa visão, né? Quando ela fica muito densa ou muito agitada, a gente, para poder chegar com clareza, precisa esvaziar, soltar, fazer uma higiene mental que também é título isso de podcast, aqui no canal. E com isso a gente pode, então, enxergar melhor as coisas. Né? E daí as decisões vão se clarificando para gente e a gente acaba conseguindo ser mais assertivo, coerente e produtivo, né? acima de tudo. Né? Então, por isso a importância do que a gente está conversando e de trazer algo que está na ancestralidade da humanidade, mas ao mesmo tempo é de uma sabedoria atemporal, né? que vale em qualquer lugar do mundo, e ajudaria a gente a lidar com esses conflitos todos que a gente vive, né? Com excesso de comunicação, de poluição, de uma série de coisas, de ruídos, de, enfim, de discussões. Então é importante a gente, depois que fez o nosso melhor, soltar um pouco, e com isso a mente pode serenar um pouco, né? E aí, só para fazer uma pontuação, né? Então essa seria a base da meditação. A gente se desvencilhar da mente, ou se desvincular da mente, se desenvolver da mente... E numa posição de observação, de contemplação, de percepção, a mente vai se encaminhando né, para um silenciar, depois que ela vai trabalhar da exaustão, talvez um outro pensamento possa surgir, não tem nenhum problema. Mas é, a, a vida tem uma inteligência intrínseca que opera a nossa respiração, o funcionamento do nosso corpo, até o, a, o arregimentar do, dos astros todos, né, do universo como um todo, então a gente pode perceber que isso tem uma fluência para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio, para nossa própria manutenção, né, enquanto ser vivo. Então, a gente querendo se colocar no lugar de Deus, do universo, de controlador da vida, a gente acaba, né, numa luta <coughs> inviável, né? Porque a parte querendo dominar o todo é como se fosse uma gota d'água querendo controlar o oceano, né, é é incabível de alguma maneira, né, e cada um, como eu falei, pode tirar suas próprias conclusões, mas basicamente seria sempre algo pra gente verificar e, e não pra gente simplesmente acreditar, né, e aí a gente pode perceber que daria pra confiar numa observação sincera, pelo menos essa é a minha percepção, a gente pode confiar um pouco na vida também, né. E aí só pra encerrar essa gravação... A gente, através da meditação mindfulness, tenta fazer uma coisa bem científica, né? sem achismo, sem crenças absolutas, mas sim com verificação, com observação, que é a base de qualquer ciência, a gente vai tirando nossas próprias conclusões. Né? O meu trabalho ele tem muito sobre essa questão de trazer o mindfulness e a própria espiritualidade para um campo mais científico, de observação, para a gente poder enxergar onde, que tá os melhores, onde estão os melhores caminhos. Porque da maneira como a gente está, a gente está caminhando para o nosso próprio extermínio, né, com, com esse Desequilíbrio total do nosso ecossistema, do qual a gente é dependente e parte, né? Então acaba sendo um suicídio indireto, né? Que também é tema aqui de postagem no canal. E a gente então precisaria dessa. Desse despertar, dessa consciência, desse entendimento, dessa clarificação das coisas, né? Pra gente poder ver o que é mais saudável pra gente. Mas o que gostos e preferências é uma questão de equilíbrio de saúde e de sanidade, né? Pra gente poder viver a vida de uma forma positiva. Então, basicamente, seria isso que eu traria para essa discussão. A gente tem a necessidade da regeneração, né? como a gente está conversando, por todo esse desequilíbrio do ecossistema. E a gente é parte disso, né? a transformação acontece através da gente, né? não para a gente, sentado no sofá, e as coisas se transformam num passe de mágica. E para isso, às vezes, a gente tem de ter uma não interferência, né? soltar um pouco as coisas, deixar a vida se clarificar para a gente, E dessa maneira as coisas podem ter um encaminhamento natural e a gente pode aprender mais com a natureza do que tentar guiar a natureza. né? As coisas têm o seu porquê de serem como são e a gente perceberia né, que essa fluência toda é muito mais (coughs) o nosso melhor amigo e a gente quando tenta ficar dizendo como as coisas têm que ser a gente acaba mais se desgastando do que construindo efetivamente. né? Então basicamente seria essa contribuição por hoje se você acha que essa mensagem pode beneficiar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, o site é www.meditaoconscientesemcidilisemutil.net Então, lá também tem meu endereço de e-mail, tem mais do meu trabalho, e a gente pode, então, continuar nosso diálogo dessa maneira. Então, agradeço mais ou menos a atenção, Eu desejo para você uma sequência de vida muito positiva, e nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até!